0: 你现在在收听的节目是《那些学校没教的事》第五十八集。今天呢，想要跟大家聊一个我觉得还蛮特别的话题，因为前阵子我在看那个《熟女养成记》嘛，在看的时候呢，从中就有看到女主角在小时候被迫去上钢琴课。那明明就是，其实父母花了很多积蓄，然后去栽培她上这个课，可是小时候的我们总是都。不懂得珍惜，然后也不知道原来父母是花了这么多财力跟精力，就是为了栽培我们去学一些才艺啊，让自己可以未来更有竞争力等等的。这就让我开始想起我过去曾经上过的一些才艺课，他们是不是真的有对未来，也就是我们现在可能已经快三十了嘛？所以我觉得也是一个蛮不错的时机，可以回顾过去看看，诶，小时候的才艺。真的有对我们未来成就造成任何影响吗？那今天就是来跟大家聊聊这个主题，也跟大家分享曾经我上过哪些才艺班。那我们就开始今天的节目吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。节目开始之前呢，一样跟大家分享一句引言。这一句话其实真的是很经典。曾经在过去的节目，我好像也有跟来宾聊到。今天就再次分享，因为我觉得这段话实在跟今天的主题非常的有关联，而且是就是不管时代过了多久，再回去看这样的话，它都永远不管在人生哪个阶段都适用。这段话呢，就是来自 Steve Jobs， 就是 Apple 的创办人贾伯斯。他在某一年 Stanford 的毕业。典礼的时候给的一个毕业致辞，其中我觉得就是想要截取最经典的一段话。如果说你对于他这个完整的演讲有兴趣的话，我把这个演讲的连接，因为有人整理了中英文的翻译版本，然后还有影片都有上中文字幕，我觉得整理的很好，放在。节目的资讯栏，如果你有兴趣的话，可以去看完整版的，也才十五分钟而已。今天想跟大家分享的这句话呢，就是他演讲当中在讲第一个故事的时候说到 ：“You can connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever。”嗯，这句话其实。你可以去看他的演讲，就是他他有一个上下文的呃、uh, context， 你比较能够知道在说什么。但是呢，其实这边如果说直接翻译这个 "You can connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards" 这句话，其实就是说很多人生的事件跟片段发生的时候，或是你个人的技能啊。呃，你个人的际遇等等的，有时候你正在经历的时候，你往前看，你会觉得就是没有办法想象它到底能对你的人生带来什么关联。可是当你时间拉长，再度往后看，回顾他们的时候，你会非常清楚地发现，原来一切都是有办法、有连接、有关联的。所以你必须要相信，你现在在经历的各种事情，不管好的坏的。的你享受的，你讨厌的，它其实最终都会有所关联。然后你要相信你自己的，不管是直觉啊，你的命运啊，还是你觉得因缘际会等等的，你都要相信它。最终呢，都连接起来，所有所有事情呢，最后都会让你觉得哦，原来是这样子。因此，就是让你自己在现在可能不管是度过各种事情的时候，可以更有信心的追随你自己内心的声音。你想要过的生活，只、就是他会在这个过程带给你更多的信心、跟自信。那我觉得这句话真的说得非常好。我今天在录这个 podcast 之前，我又重新看了 Steve Jobs 那时的演讲，然后真的就是又听到反泪，就是觉得他的这一段演讲。因为主要他其实就是分享三个他的人生故事，然后从中的启发，我觉得真的在人生的各个不同年龄层跟阶段呢，都会有不同的领悟吧，所以蛮推荐大家去看的。今天就是想要分享这句话，带到今天的主题，就是要讲说小时候上的那些才艺班，是不是真的对于未来的成就都造成？就是会有正面或者是负面，还是就是会造成什么影响？然后我就觉得，诶，这主题很有趣。然后我我当初就是在追剧嘛，《熟女养成记》，其中就是有讲到女主角小时候，她的爸妈就是因为看到有亲戚都学钢琴啊，很多才多艺，很棒这样，然后就觉得，诶，自己的女儿尽管自己家里可能对于音乐也没有特别什么造诣，可是就觉得不行，不能让小孩没有竞争力，就花钱花了很多。积蓄很多精力、很多时间，就是要让女儿去学这一项才艺。那其实我觉得台湾很多家庭，台湾的小孩呢，成长过程中一定都有多多少少这样的经验。然后我也想说来验证一下，就在我的 Instagram 前几天有做一个简单的试调，问大家小时候都上过哪些才艺班？哦，真的是看那个回答，我都觉得天呐，我的粉丝听众们怎么都这么的多才多艺？都是那种一个人同时修。文又修武哦，就比如说什么练游泳，同时又学书法，或者是什么珠心算，然后又学画画。还是什么跆拳道，然后搭配古筝，然后小提琴、大提琴，和还有什么钢琴什么之类的，然后觉得天哪，大家真的是，就是台湾的父母真的是很猛哎、欸！小时候就觉得不行，自己的小孩不能输，绝对要全部的给他补好补满。相信在听的听众应该也蛮有共鸣的。今天我就觉得还蛮好奇，因为其实当时我在问这个试调的时候，还蛮好奇，想问大家说，小时候虽然我们都学这么多东西，可是。像我自己曾经学过蛮多，就是有三四种不同的才艺，可是很多东西其实是呃学了几年之后就放弃了，或是就没有兴趣，还是说不适合。然后真正对于我长大有影响的，今天等下会分享。但是我觉得我也还蛮好奇，听大家是否真的有觉得，哎，小时候有哪些才艺是真的？你长大后出社会都还是为你。就是你还是可能还喜很喜欢，因为比如说像学钢琴好了，或者是说学任何语言啊、音乐啊、珠心算啊什么东西，我都蛮期待知道说，诶，大家长大后还有谁在应用，或是还有谁在继续延续小时候学的这些技能跟才艺。呃，有一些朋友在 IG 上有回我，就是说其实蛮多可能都学了几年之后就放弃，可是有蛮多东西是因为小时候曾经学过，会造成他虽然说小时候放弃了，但是长大之后又回去觉得哎想要就意识到原来这些技能的好处、优点，或者是说他的就找回那个兴趣了，又想要回去 pick up 这样的技能，所以我觉得这个主题就很有趣，所以今天想跟大家聊一聊，然后顺便跟大家分享我小时候上。上过哪些才艺班？所以我们就开始，我真的是看到大家 IG 的回答的时候，就真的觉得天啊，自己也完全就是小巫见大巫、欸，完全就是比不上啊。但是其实我现在想想，小时候曾经上的其实也还蛮多的。首先有几种，总共真正有就是小时候，只可能高中以前啊，还跟家人就是常常住在一起的阶段，然后家人帮你付学费啊什么之类的，这种呃家人要你去上的才艺班，我自己有上过的就是包含钢琴课、速读班，然后英文、美语的绘画跟日文。对，主要是这几个，然后还有有些更短暂的，也有曾经想要学过那个滑滑冰，哎，那什么直排轮，但是那个真的上一两课一两堂课我就吓到，完全完全没兴趣，就就没有继续了。然后还有那个画画课，但是画画课也是，虽然说我还蛮感兴趣，但最后不知道为什么。我忘了什么理由，但最后就没有上。所以主要其实真的认真有上过一段时间，或者是有完成延续的是钢琴课、速读班、英文的美语绘画，然后跟日文这样。我就各自分享一下这几个课程呢，当时学的感觉，还有到现在我自己反思，觉得是否对于我人生有影响或帮助？这样，首先就是钢琴课，钢琴课呢，我有点忘记是怎么开始，但是我记得好像是小学，应该是小学三四年级还是五六年级的时候开始，我相信意没有很深，但是我好像就是学了一两年还是两三年。然后后来就是没有继续下去哦，好像是上了国中，还是准备上国中，然后刻意开始变繁忙。然后我觉得我自己学钢琴好像也没有学得很有兴趣，最后就没有继续。当时啊，我忘了，我不知道我妈哪来的灵感，因为其实我妈她。他从小他是工作很忙的，然后我是单亲嘛，所以蛮多时候就是会跟阿公阿妈还有一些亲戚一起长大。然后那时候小学其实也就还蛮无忧无虑。然后我不知道我妈哪来的灵感就，就是说哦要培养这个音乐的才能。他可能觉得这样之后就是会促进大脑，让我变得比较聪明吧。小小学的时候，其实我那个功课的这个脑好像还没开窍。然后因为我又早读，所以小学我还记得。那个有时候什么数学还是什么成绩考得蛮烂的，可是自己好像也没有意识到哦这个不好或什么，所以那时候也没有担心太多。反正那时候就开始学了钢琴课，然后我妈还买了一台真的那个雅马哈的钢琴放在家里，然后就开始练。可是那时候我觉得的问题是我我们家其实并没有真的也没有真的有什么音乐造诣，就是顶多听一些流行乐。可是我我不懂得欣赏钢琴。的美，然后那时候就觉得哦，这好酷哦，然后妈妈都已经买了，她好像有大概问我的意见，但是我也不知道学钢琴是怎么样嘛，然后我也不知道哦到底为什么要学什么的，然后可能就说好，然后我妈就投进去了，然后那时候我还记得开始上课之前，老师就问我说你想要学哪种风格的音乐，然后我有点忘了大有哪些，但是我印象中好像就是说你可以选择 jazz。或者是呃古典乐 ，classic， 呃 ，classical 还是 classic， 然后就是古典乐，好像也没有流行乐的选项。可是因为我那时候其实也小学，所以就是对流行流行乐可能也没有真的说非常了解。但反正那时候我就记得。我那堂课可能可能是第一堂课，然后我妈还有朋友去，然后我们两个其实都不是很懂嘛，我好像就是选了 jazz， 然后就开始学看谱啊，开始练一些基本的啊什么的。可是我觉得后来就是真的，就是年轻的小孩子怎么懂得去欣赏 jazz 嘛？所以那时候根本就是，虽然说我是很听话的小孩，可是我觉得我对于练钢琴这一件事就是没有什么兴趣啊，然后也从中。没有得到太多成就感，我也不是什么天才型的，很很容易就弹出很好听的音乐什么的。所以后来我觉得，就是真的是从中没有成就感，然后也不知道为了什么要学，没有一个愿景。后来呢，再加上就是其实那个老师后来就是也我们。就是也有发生一些事情，然后就不太适合，然后最后就停了。然后也加上就上了国中，我就花了蛮多时间在课业上，所以才一般这些就就都停了。这样对，所以钢琴课这部分，我觉得。真的就是，就像刚刚说的，因为没有兴趣，本身没有兴趣，然后也没有概念，然后再加上从中好像也没有特别有什么成就感，就没有继续。不过真的要去想想的话，我觉得其实当时啊的这个，就是有稍微接触到乐器这部分，我不敢说对我的音感或什么。什么音乐的 sense 有多大的培养，或者是说带给我什么优势？可是我觉得至少当初有稍微接触个短暂的一两年，我回头看了、啊，就是现在已经要三十岁了嘛，回头看当时，我觉得好像他至少让我观察带给我的是有基本的一点节奏感跟美感，就是对于艺术音乐欣赏的这种美感。虽然说我自己不会表演，可是我觉得，因为当时小时候有接触过，所以对于音乐跟美感会懂得比较懂得欣赏，然后也比较知道说有一个基本的 sense， 就是可能五线谱啊什么这些东西稍微有一些概念。最神奇的是，我现在长大了之后。我反而会想要回去学钢琴，因为我就觉得，当你可能就是专业自己的专业领域到一个程度之后，你会希望自己的生活其实也是有更多面向的，业余的时候。可以有哪些兴趣？可以做哪些休闲消磨时间？你总不可能一直看电视或者是看剧，然后上网吧，就会觉得想要做一些修身养性的东西的时候，我我又会就最近又真的又开始想说，哎、欸，回台湾之后想要开始上一些，不管是钢琴啊，还是就是其实我很喜欢吉他的声音，可是我觉得自己学吉他就是蛮蛮困难的，所以但是不管怎么样，我觉得它有播下一个种子。然后我现在长大之后，比较懂得欣赏，也知道为什么学钢琴是一个会令人憧憬，或者说它可以带来什么样的成果之后呢，又反而会更想去学。所以我觉得，首先这个才艺吧，第一个钢琴，就是我觉得还是是有一些正面影响的，只是这个才艺是我算是半途而废，学了一两年就放弃。好，然后下一个才一般是速读，速读这个好像是我忘了是国一还国二某个暑假，因为他我只上，我记得他好像有分不同等级，可是我是上最初之级的一级，然后但是有把那个课程上完，他好像是几个礼拜吧，反正暑假的某个几个礼拜，然后你去上就那个课程就。上完了，然后你好像最后考一个简定还是什么简单的考试，然后就结业，因为它其实就是你年轻时候的短暂几周嘛。然后我那时候其实还有点忘了，诶，我对我曾经学过速度，其实那时候学什么我都已经忘了，我只记得它就是有类似有那种字卡，然后有一个机械式的一个小机器，然后你还要买，然后它就会很快的，你把字卡放进去，然后它就会。你可以就是让它这样闪过闪过闪过，然后你你可以看你到底有没有看到那是什么字之类的。我我已经忘了，就很很小时候学过，可我就印象中好像有这个东西。然后它也会有现实，就是你可能要读完一篇东西，然后你要回答作答这样子，然后看你有没有理解啊，或者是说有没有真的读到。其中的一些东西，这样。其实我现在回想，我真的是已经有点忘记当时学了什么。当下在学的时候，其实是觉得蛮无聊，而、就、且、是、有点辛苦。可是因为就是几个礼拜嘛，然后两三周还是几周就结束了课程。那时候就觉得，反正暑假也没事，就把它上完，就还是乖乖的去上课，然后去练这样子。我是不知道大家。一般如果没上过速度，读中文的速度怎么样啦、啊？我觉得它或许潜移默化中还是真的有帮助我在读中文的速度，比较可以很快速的浏览，然后稍微。就是抓到重点，因为有些有些东西其实你还是就是细细品尝嘛。你很多文字不需要赶火车似的，就是一直很快速的看过。可是我觉得好像多多少少，在我觉得至少国中、高中念书的时候有练过速读。我觉得比如说看考卷啊什么的，就是在有一个时间限制之下，好像多多少少是有帮助。虽然说我不知道常人。就是如果没有上过速读课的人，一般阅读速度怎么样？但是至少我觉得现在还蛮多时候，我是觉得我在阅读的时候看书啊什么，真的要快速的浏览一下，其实是还蛮顺畅的。但是我不确定到底是不是因为当时这个有直接的影响到，我觉得应该还是有啦。<笑>对，但是不管怎么样，我觉得这个就是。小时候的某个暑假，投资几个礼拜，却累积起来这个技能啊，至少对于因为那时候离国中、高中比较近嘛、啊，然后常常需要考试啊，你要看考卷什么的，其实我觉得是有帮助的哦。那这个这个就是另外一个才艺班，就是速读这件事。接下来呢，就是算是真的这个才艺，算是算是才艺吧，这个技能语言的学习的技能呢，就真的有跟我一辈子的。有影响到我对语言感产生兴趣的成功案例，就是从小有去学英语绘画、日常绘画，这算是才艺吗？一算一种吧，算是一种才艺，语言的语言的才艺嘛。也是小学时候开始第一次去上，然后我也记得有换过。一两家不同的补习班，那真正让我爱上的是其中有一家，它是一对夫妻，然后在台湾开一个美语绘画的这个课程，就是让各个年龄层小朋友去去上，然后你上课就是学 A B C D 啊，然后基本的一些绘画，然后美国的一些文化等等的。记得我那时候去，他是一对夫妻，然后丈夫是台湾人，老婆是美国人，然后他们有一个混血的小孩，这样，然后就在花莲开业那段。时间其实我早就已经忘了当时学了什么啦、啊，反正就是一定应该就是蛮基础的那种。美语绘画，可是这一段经验，我觉得最棒的是，因为它过程非常的快乐，那个学习的感觉是很有趣的，因此让我对于英文引发兴趣，然后找到成就感。所以我，我比如说，我国中、高中、大学，其实英文都是我最厉害的科目。呵呵我觉得主要最大原因是因为我小时候有对它产生好感跟兴趣，所以不会排斥，然后。就一旦你小时候就有这样子的正面的对他这个新的语言有正正面的感想想法的时候呢，也会引发你之后更有兴趣、更有意愿去学习嘛。那一旦这样子就进入到一个正面回圈，所以之后国高中我也会觉得说，虽然说要一直背很多单字啊什么的，但是基本的语感跟英语的那个 sense 是在的时候，你就会更有意愿想要。去学，然后让它更变得更好，这样。然后我就记得那时候为什么会那么喜欢，就是小时候，因为其实我没有兄弟姐妹，长大嘛，长大时候就是蛮无聊的。然后，呃，都是跟大人混在一起。然后就是去上那个英文绘画的时候，就蛮多好朋友同才的。然后因为老师又是美国人嘛，然后就觉得哇，他们金发碧眼的，很漂亮，很酷，这样。然后你去那边的时候，就是小朋友都会一起唱歌。然后还会，我记得印象很深刻，那时候还有一起烤饼干，然后我就觉得天呐，也太欢乐的吧！因为其实像我从小到大，我妈会在家煮饭，但是我们从来没有一起烤过饼干。那这样讲起来是不是听起来有点有点悲伤？反正就是因为其实我妈在我小时候她是很忙碌的，所以我们也蛮常吃外面，就不太会，就是在家也会简单煮啊，可是就是炒菜啊什么，就是不会那种悠闲的一起烤烘。陪什么的，所以我就觉得那时候可能是因为这样让我觉得上英文课是非常开心，然后你又有成就感，又好玩，然后有有一点归属感吧。老师们也都超级亲亲切，所以那时候就埋下了我对英文。感兴趣的这个种子，然后到现在，我觉得其实说真的，那时候或许那一些英文课的绘画课，然后引发我对于英文的兴趣，真的有影响我一辈子哎，就是至少活到现在，因为就是对于语言产生兴趣，还有就是学习其他语言啊，我觉得都是因为我从一开始在学第一外语，也就是英文的时候有得到成就感，然后就是。学的不错，所以可能家人啊、朋友都会称赞说：“哦，这个妹妹她有语感啊，她可能学英文学外语都会很顺畅什么的。即”即即便她可能不一定应用到其他的语言，可是因为有曾经得到过那样的认同跟赞赏的时候，就会让你更有动力去学习。那也是因为英文考得好之后，只可以上到大学，上到不错的。英文跟数学考得蛮好的，就是上上到蛮好的大学，然后也是因。因为英文的托福考得好，然后又申请到后来的硕班，所以我觉得这真的。老实说，我觉得英文这部分呢，英语绘画是真的影响最深远的。然后很明显可以感觉到，就是回顾回头看，哎，他真的是从小那个走对方向了，然后到现在都一路上很有影响。所以，英文绘画真的是我觉得我最棒的，小学小时候的才艺班的正面影响的见证。再来就是，其实我妈也曾经试过要我小时候去学日文，但是日文就是一个失败的例子，算是比较失败了。就是小时候学过，可是因为那时候我忘了是国中还是小学，反正有去，诶，应该是国中还是高中之类的，有去学过几堂日文家教班。可是我觉得那时候可能老师非常的严肃，然后呢，呃，他又是比较偏。超级小班制的，就是好像只有两三个人，然后对老师这样。那时候就真的是上了几个月之后就没有下文，就就不想继续上了，就真的感不起兴趣，然后也觉得好像不好玩，所以就没上。但是我觉得这个，嗯，就是我觉得那时候小时候学的这个家教班对我来说好像没有直接影响，可是还是算是有引发我对于日文的一个。注意力吧，就是诶，他有开个头这样，然后后来我在大学之后有一学期去修日文课，然后那时候其实因为。早就忘光了嘛！你在加六班的那时候就已经好几年前了，早就东西都忘光了。然后去大学的时候又等于说重新修，可是大学的那个老师就教的非常好，人也超级亲和。然后因为我觉得你上大学，因为它是选修课嘛，所以你选的时候你就是本身对于这个算是有点兴趣。然后呃，在学的时候，其实我那那一堂课就是高分高分的结业，但是呢。现在又都忘光了。可是我觉得曾经学过的那些日文课，对于我，比如说现在在美国，然后去认识一些日本朋友，会有一些基本的常识吧 ，common sense 跟一些。基础的语感，然后我觉得这还是有影响的。那其实语言这一块也是，我觉得不管是从小学一些英文，还有日文这些，有接触到，也会让我觉得真的，就小时候家人妈妈、我妈都会说，哦，会多国语言非常重要，然后你之后会很有竞争力，你至少要学个三个不同的国家的语言什么的。那小时候都不懂啊，就觉得为什么要花那些时间学？因为你也就是在台湾可能用不到。可是现在长大之后，你是真的觉得哇啊，真怎么小时候不学好，这样子现在长大后要学，自己付学费这样。<笑>所以我觉得像我现在，我也蛮想在业余的时候再去多学一个语言，不管是日文还是日文，因为之前有稍微有一些基基础，可是也。大部分忘光了啦，但是我觉得要 pick up 的话会比较快。可是我自己其实蛮想学韩文的，可能就是韩剧看的太多呵呵，听蛮多朋友说韩文其实算是好学的语言，就是它它的结构啊什么的比较简单嘛。对啊，然后因为现在韩流的这种文文化很盛行啊，你除了学真正的语言之外，你还有很多其他的素材可以去参考啊、去看啊，然后是你有兴趣的，所以韩文跟日文可能会选一个，或者是我觉得法文，只是因为我很喜欢巴黎，所以我觉得哎法文。好像也可以稍微接触一点，但是我觉得这个呢，就是、回归到小时候曾经学过，然后它也就是算是开启，有点像是启蒙吧。然后虽然说有点半途而废了，但是我觉得现在。长大之后回过去看，其实多多少少对于我人生就是塑造我这个人是有影响的，然后是正面的，也让我觉得，诶，现在真的是可以又再回去，就是真的是当时听妈妈的话、听长辈的话，真的是没错。<笑>他们也是为了你好，就从小就想说特别培养，可是是小时候的时候，因为你没有接触，你没看过世面，你也不知道为什么要学这些东西，然后再加上你本身如果没有兴趣的话，就变得很难坚持，所以我觉得。回归到就是我上过这些嘛，钢琴课、速读班、英文、绘画跟日文。其实我觉得真的说到底，回去看他们多多少少对于我这个人的发展跟现在的成就，其实是有一些帮助的。我觉得这次的 podcast 呢，就是想要跟大家分享。假设你现在年纪可能跟我差不多，就是你已经过了那个家人会投资你，然后去学才艺班的年纪的时候，我觉得你也可以开始去思考说，哎，是不是？小时候有接触过哪些东西？现在会发现，真的那些东西是有价值、有意义的，也可以帮助你过得更充实，生活更多元化，然后人生更精彩。我觉得真的就是可以。再透过业余的时间再去接触一些其他的，不管它是不是技能，我觉得就是一个培养一个兴趣，然后让你的生活更多面向，然后更多彩多姿这样。那我觉得如果你是比较年轻，因为我知道有蛮多听众可能现在还是高中生，或者是说大学嘛，那我觉得有有时候就是家人可能还是愿意赞助你、投资你去学一些技能的时候，或者是说你自己目前有考虑想要学，就是我现在反思，我觉得要。一样才艺学的好，就是没有一个你非学不可的理由，呃，就因为不像科研嘛。如果你自己没感兴趣，你还是得想办法把它做到不错的程度。可是兴趣才艺这种东西，就是没有人可以逼得了你。那要学的好，然后真的对人生带来一些正面影响，其实我觉得主要就是有几点，一个就是呢，真的找到自己。感兴趣的东西，不管它是音乐、跳舞、语言，还是说什么其他技能、画画、书法，还是什么运动类的东西，其实我觉得一定都会有你感兴趣的东西。然后是课堂中你学不到的。那我觉得找到这些东西，然后是你从中会觉得你想要花点时间。去试试看，然后从中可以找到一些成就感的这种技能跟才艺呢，就是你应该要选择的这些东西。或许你现在在学的时候不觉得可以帮助你在考试上什么数学、地科、理化这些东西不会直接帮你学业成绩变好，可是当它可以。在你生活中带来一些成就感跟快乐的时候，我觉得不仅是可以让你调剂身心灵吧。此外，我觉得这些东西会在未来都会为你的人生就是带来一些独特的色彩跟回忆。那你之后一定会，就是它会再回来，它一定会再用透过某些方式再回馈到你的生活中。所以，我觉得这个呢，是你首先要去想的，就是去找说你到底对于哪些东西感兴趣，然后是可以。找到成就感的第二个呢，就是我觉得很重要。如果说不管是你是被家人逼迫去学某种才艺，像我小时候可能就是家人就 push 我去学钢琴，我可能本身对于钢琴就是我又不是什么音乐小天才，就没有兴趣或想法，但是你可能不排斥。或者说你现在就是可能上了开始上某某些课，然后你不排斥，可是你本身好像也没有太强大的兴趣。我觉得有个方法可以帮助你引发兴趣跟动力，就是你去找那个领域很厉害的人当成你的楷模或是效仿对象，就是有点像追星的概念吧。因为有时候比如说你看一些明星，然后他可能吉他弹得很厉害，或者说他英文说得超好，还是说什么他书法画画写得超强超棒，然后你喜欢这个人，你仰慕他，你就会。想要变得跟他一样嘛？这个就是一个理由，会让你觉得，尽管你可能本身对于这个东西没有非常强烈的兴趣，可是因为某些人他在做，然后可能做到某个程度，你觉得，哎，他那样的样子，他那样的形象，你未来也想要变成像他一样，然后或者是说，哎，你也想要学习类似的东西，可以跟。这样领域的人有一些话题啊，或一些共同点的时候，我觉得你会就是找到其他动力，让自己去学这个技能跟跟知识。这个我举个例子，就像是我本来对于钢琴，就是像我刚刚说嘛，小时候就是觉得。有点像是半被迫的去学习，虽然说我不排斥，可是我也是没有非常热爱。那现在呢？虽然说我自己长大之后就觉得，哎，这个是一个修身养性、可以陶冶自己的一个东西，可是。也不一定一定要限制于钢琴，可是为什么最近我又突然觉得说，哎，钢琴好像是不错，是因为我最近就是看蛮多就是 YouTuber 的影片。我其实平常不太看 YouTube， 可是最近有就是在看说，哎，大台湾人最近都在看什么红什么之类的。然后我就看到，应该大家都知道阿迪嘛，阿迪英文，然后他的频道就是除了教英文之外，他也会讲很多一些美国文化，还有一些。他有一系列就是猜歌的系列，然后就是阿迪会谈他的电子琴，然后不管是跟他妹还是说呃来宾一起猜歌，就是我觉得像是这种时刻，我就真的很佩服，就我我就觉得他能够成为台湾的 top， 就是非常最顶尖的，不管是订阅量还是说最受人爱戴这个 YouTuber 形象，不是没有理由诶、欸，因为他真的。除了他的专业之外，他生活有非常多样貌，而且多才多艺。然后他会就是弹琴，是弹这么这么厉害哎，可能当然不能跟专业人士比，可是至少有一定水准。就怎么说，就是大家应该可以懂我的意思。除了他的课业，然后他的专业他做得很好之外，他的生活是有其他样貌的。那样子的特质跟自信，就会让人家在看他的时候就觉得，哇，这个人好有趣哦，就是有种散发光芒，然后你就很想多认识他，然后多了解他这样子。所以我觉得像是那种。个人魅力的特质，是我突然最近又觉得，诶，好像可以多学一些技能，就是不管是音乐上的才艺，还是说呃其他语言等等的，因为我就会觉得，我希望我是个可以当一个有趣的人，然后在这个过程中，我自己可以体验到。不一样的生活的面向，或者是不一样的文化、不一样的知识，然后让我自己可以过得更充实。讲这么多，就是我觉得最后就是这两个建议。如果说你你现在有准备想要学一些才艺，还是说家人可能有都促使你去学一些东西，但是你本身好像找不到太太多动力跟成就感的话，你可以由这个角度去切。尤其是现在，就是 YouTube 啊，然后。网络这么发达，你一定都可以找到各个领域中，就是各个专才中。做得很好，让你自己又会欣赏的人去当一个效仿的楷模，所以我觉得这是个好方法。今天就是要跟大家说这些，算是一个小闲聊啦，聊聊小时候曾经上过哪些才艺呢？它对于我现在人生有什么影响？身为台湾的子女们，就是小孩们，真的还蛮幸福的，因为如果家庭状况、经济状况不是太差，父母们都还蛮愿意栽培自己的小孩去学一些。其他的技能啊、才艺等等的，所以我觉得大家就是真的要好好珍惜。虽然说我懂啦，就是如果你还是小孩子的话，有时候真的很难，就是因为你也不知道到底为什么要学。可是如果你听到这 podcast， 你就把我当成你的老人言，有没有？就是相信我，相信姐姐。<笑>如果当你父母还愿意付钱给你去上这些才艺的时候呢，好好把握，好好珍惜。然后，如果你真的不喜欢，一些父母建议的才艺，你或许可以跟他沟通说你想去学那些你感兴趣的啊。就我觉得这这这些东西都是多跟父母去沟通的嘛。然后像这个突然让我想到，我之前在 Netflix 上看到一个纪录片，它就是那个叫什么魔术方块。的竞赛，我觉得大家可以去看，我那部片真的超励志的。就是说，魔术方块它算是一个，就是有些人小时候就很爱玩嘛。可是他要到这竞赛等级，他其实是要学很多逻辑跟背那个他的那种算是演算法。就是你看到某个 pattern、某个花样的时候。哪个颜色在哪边哪个位置的时候，你要怎么解，然后可以很快的把它变回原样。就是那些竞赛级，它是在可能十秒内、六秒、七秒就把一个乱的。某术方块变回原样，我真的觉得超级猛，所以这个也算是特殊才艺之一吧。大家也可以去看，才艺到正的专精，当然是有一段路啦、啊。可是我觉得很多事你不需要正到专精，你略知一二就可以让自己生活变得很多才多姿，然后对于各领域的见解跟观察，可以用更开阔的心胸，然后更能够去虚心的去去欣赏。去懂得感谢别人的专才，所以我觉得这个呢，就是培养其他才艺是非常棒的一件事。那今天就跟大家分享这个主题，然后呢，也非常推荐大家再回去看 Steve Jobs 在 Stanford 的毕业典礼的演讲，他里面说的人生领悟呢，真的非常非常的棒。也希望对于你现在的人生阶段，不管是有没有卡关，还是说就是找不到热情，还是怎么样。都可以带来一些启发。今天分享到这边，希望大家觉得还蛮有趣的。然后呢，如果你有特别小时候学过什么特殊才艺啊，然后现在是觉得对你人生还是很有影响的，还是说你现在还是有继续在执行的，欢迎你也到 Instagram 跟我分享哦。那我们今天节目就到这边，下礼拜见喽，拜拜。